quiero aprovechar para darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios. Y como lo hemos repetido y repetido y repetido, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y qué bueno que hemos escogido la mejor parte y la mejor parte es estar en la casa del Señor. Y en esta tarde agradezco al Señor por muchas cosas, por muchas, muchas bendiciones, pero agradezco al Señor por esta oportunidad de poder predicar la palabra del Señor y compartir con ustedes. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro del Génesis, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 18 al 22. Es un pasaje muy conocido. Yo quisiera compartir con ustedes estos versículos y leer para ustedes. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Ahí está en la pantalla para que no tengan Biblia, también ahí está. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por este tiempo, Señor, en que juntos podemos compartir tu palabra y escuchar el consejo de tu palabra. Gracias porque cada día que leemos tu palabra, aunque la leamos y la leamos, cada día que la leemos, encontramos que de tu palabra descubrimos muchas cosas que nosotros no entendíamos. En esta hora pedimos que la unción y dirección de tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos entender lo que tu palabra tiene para nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. He puesto como tema a este mensaje la familia diseñada por Dios. Porque la familia... Nosotros sabemos que fue diseñada por Dios antes de que el pecado entrara en la creación. Porque el pecado no solamente entró en el hombre, entró en toda la creación. Toda la creación fue dañada por causa del pecado. Entonces, pero antes de que el pecado entrara, dice Dios que cuando terminó la creación, ¿qué, qué pasó? Vio Dios que todo lo que había hecho era perfecto. Todo estaba perfecto, toda la creación de Dios estaba perfecta. Entonces quiere decir que había hecho un diseño exclusivo tanto de toda la creación natural como del ser humano. Ahora, ese diseño quiere decir un modelo, un modelo que no, no se iba a repetir porque solamente Dios es capaz de hacer eso. Por eso cuando nosotros vemos cómo Dios describe al hombre y la mujer antes del pecado, lo describe algo diferente, algo, al, algo fuera de serie, algo especial a como vemos ahora a la creación, a como vemos ahora, no solamente estoy hablando del ser humano, estoy hablando de los cielos, la tierra, la, el mar y todo, lo que Dios creó, todo ha sido dañado por causa del pecado. Y cuando 
este, encontramos en la palabra del Señor que en aquel día Dios va a hacer todo nuevo. También toda esa creación va a ser hecha de nuevo. Pero cuando el pecado entró, ¿verdad? Ese diseño, ese modelo de Dios cambió. Y hoy vamos a hablar de la familia. No vamos a hablar de la, de la otra parte de la creación que son los cielos, y los, la tierra, el mar y todo el universo y todo lo que Dios ha creado. Vamos a hablar de la familia como ese diseño, ese modelo de Dios. Cómo Dios quiere que sea la familia, así como la formó antes del pecado. Pero vemos que aún antes de la fundación del mundo, Dios estaba ya pensando en la familia. Porque Dios no improvisa. Dios no dijo, bueno, se me ocurre hacer, formar un hombre y una mujer y hacer una familia. Dios no improvisó. Dios dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió y nos llamó y nos predestinó antes de la, de la fundación del mundo. Entonces, ¿para qué Dios diseñó la familia? La diseñó perfecta para que diera gloria a Dios. Antes de que el hombre existiera, Dios no dijo, bueno, pues no quiero estar solo, porque pues no es bueno estar solo Él. Dijo, voy a diseñar el hombre. No, Dios no se sentía solo. Él tenía ángeles y tenía seres que, 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 que estaban delante de él que le daban gloria. Pero él diseñó al ser humano, a la familia, para que diera gloria a su Creador. Y ese es uno de los propósitos principales de Dios para nosotros, que le demos gloria a él que, que nos ha criado. Y como decía, el diseño quiere decir un modelo, una familia modelo. A veces oímos... ¿Verdad? Algunos comentarios y vemos unas familias muy bonitas, muy armoniosas, muy, este, que en todo están muy, muy acorde en todo. Decimos, es, es, esa es una familia modelo, de, decimos. Pero yo creo que la familia modelo, la familia que Dios diseñó, la única forma de que pueda funcionar en estos tiempos es que sea una familia en la cual Cristo gobierne toda la familia. Es la única forma, y eso vamos a hablar más adelante. Entonces dice que Dios todo lo hizo perfecto y planeó todo perfectamente. Entonces, el matrimonio fue diseñado por Dios, primeramente, si lo leemos aquí, ¿para qué? Para, pues, remediar un problema que había. ¿Y cuál era el problema? El problema que había era la soledad. Dijo, no es, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces había un problema. La soledad del hombre fue lo que Dios pensó. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le haré una ayuda idónea. Y para eso Dios dijo, porque al darle una ayuda idónea, este hombre va a estar completo, este hombre va a estar feliz, y la mujer también va a estar completa y va a estar feliz. Porque el hombre sin la mujer no está completa, y la mujer sin el hombre tampoco está completo. Porque esa es la idea de Dios cuando hizo al hombre y a la mujer. ¿verdad? Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hizo, otro, otro, y de, dice la palabra del Señor, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Dice, de la costilla del hombre. Lo hizo caer en un sueño. Y vemos aquí que cuando dice que Dios hizo al hombre caer en un sueño, aquí vemos la primera cirugía con anestesia. Porque dice que le ca hizo caer sueños sobre Adán. Quiere decir que, que lo anestesió. Él no, no sabía de nada. Dice que lo anestesió, le sacó una costilla y de la costilla formó a la mujer. Formó a la mujer. Entonces, vemos que Dios, cuando forma a la mujer, hizo una criatura similar al hombre. No es diferente al hombre, hermano, porque es creación de Dios. Similar al hombre, sin embargo, 
diferente en algunos aspectos, pero esos aspectos que le hacen diferente a la mujer del hombre, debe, así debe ser para que puedan compaginar, para que puedan llevarse, para que puedan eh, ayudarse uno al otro y para que puedan suplir sus necesidades uno al otro. No le hizo diferente porque la mujer sea menos o el hombre sea mal, le hizo diferente porque así era necesario para que tanto el hombre como la mujer se pudieran compenetrar, se pusieran ayudar, tanto ayuda el hombre a la mujer como la mujer al hombre en, su diferen en sus diferencias que hay. Entonces, pero dice la palabra del Señor que la mujer to fue tomada de, de, de él y ¿Para qué? Para complementarlo y para suplir la necesidad que Adán tenía de la soledad. Entonces, dice la Biblia que la mujer fue sacada de Adán, ¿para qué? Para hacer una ayuda idónea. Así dice la palabra del Señor. Era la ayuda idónea. ¿Idónea en, en qué aspecto? Idónea, o sea, que quiere decir la, lo que lo complementa en lo espiritual, en lo intelectual, en lo emocional, en lo físico en todos los aspectos, y además será no solamente una ayuda, sino que será una amiga y será una aliada, la que estará con él, como dice su palabra, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte lo separe. Así dice la palabra del Señor. Tanto el hombre y la mujer deben estar juntos, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte lo separe. Y qué maravilloso es cuando esta, este diseño de Dios, que diseñó a la mujer para toda la vida, se, 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 se cumple en algunas veces por algunas razones algunas circunstancias esto no puede suceder algunos quedan viudos otros por algunas razones se separan y no puede ser esto pero hay una buena noticia que en Cristo Dios puede reestructurar todo aquello que el mundo nos quitó todo aquello que el pecado nos dañó en Cristo cuando venimos a Cristo reestructura todo aquello que fue dañado en nuestra vida anterior por eso al final hablaremos de esto. Entonces, dice entonces que cuando Dios le presenta a la mujer a Adán, ¿qué fue lo que dice Génesis 2.23? Dice la palabra del Señor, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el del varón fue tomado. Un, uno, uno, un hombre, ¿verdad?, eh, poético dijo cuando le trajeron la mujer a Adán y la vio a, a Adán perdón a Adán se le abrieron los ojos se le abrieron los ojos porque quedó sorprendido verdad quedó sorprendido de aquella mujer porque porque Adán pudo haber expresado esos sentimientos que todo hombre debe expresar hacia su, hacia su pareja hacia su esposa hacia su mujer quizás Adán pudo expresar esos sentimientos y dijo al fin pude encontrar a alguien que pueda complementarme, porque yo estaba solo y no estaba completo. Que nosotros podíamos decir, mi esposa está conmigo porque es mi complemento, lo que me hacía falta. Quizás Adán pudo decir, es la que me quitó la soledad, quizás pudo pensar Adán. Es aquella a que aprecio tanto como mi propia carne. Dice que Adán dijo, dijo, es ahora Dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es ahora mi propia carne, dice la palabra del Señor. ¿Quién daña a su propia carne? Nadie puede dañar su propia carne, sino la sustenta y la cuida y la guarda. Así es la mujer, es como nuestra propia carne. Ahora, Adán pudo haber dicho, esto 
que estoy viendo es bellísima, perfecta, perfecta y adecuada para mí. ¿Por qué? Porque él nunca había visto a otro ser, solamente él existía. Pero cuando se la mostraron, cuando se la enseñaron, él quedó completamente enamorado de aquella mujer. Y eso es el plan original de Dios, que el hombre y la mujer vivieran compenetrados, vivieran perfectos, vivieran unidos. ¿Para qué? Para que vivieran hasta la muerte. Ahora, dice que Dios, y los bendijo Dios, y le dijo Génesis 1.28, Génesis 1.28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, dice, dijo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ellos eran los amos y señores de toda la creación. Dios los puso para que ellos señorearan, para que ellos dirigieran, ordenaran, ellos pudieran tener control de toda la creación. Por eso Adán les puso por nombre a, todo la, la, las, a todos los animales. Dijo, Adán, tú me vas a poner nombre. Y si todos los animales tienen el nombre, porque Adán se los puso esos nombres. Entonces, ese era el diseño original de Dios antes del pecado, que el hombre fuera el Señor, fuera la, la, lo que es la corona de la creación, lo máximo que Dios había creado para que gobernara y señoreara. Pero volvemos a lo mismo, por causa del pecado ya no pudo ser posible que el hombre señoreara sobre todo esto. Entonces, como decíamos al principio, el matrimonio fue instituido por Dios para que, primeramente, a la mujer fue instituida el matrimonio para que el hombre no estuviera solo. Pero también después vemos en este versículo para procrear hijos, para procrear seres humanos, crear hijos para llenar la tierra, fructificar y multiplicar, dice el Señor, llenar la tierra. Entonces, ahí vamos al punto. La responsabilidad de nosotros como padres ante Dios es cumplir con este ministerio familiar de evangelización a los hijos. Nosotros, como cabeza de la familia, a veces el hombre piensa que es cabeza de la familia porque es el que manda solamente, es un mini dictador en la familia porque lo que él dice se hace, por eso es cabeza de la familia. A veces es cabeza de la familia porque, como decimos en México, muy, este, muy coloquialmente, porque dice, porque ahí nada más mis chicharrones truenan. No, el hombre es cabeza de la familia, porque es la autoridad, pero también es el responsable de la familia. A veces queremos nosotros ese honor de ser la cabeza, pero no queremos la responsabilidad de ver por la familia. El hombre es la cabeza de la familia y es responsable tanto de la esposa como de los hijos. Y ese, ese es un papel que, que pocos quieren compartir, pero el demandar sí lo quieren compartir. Entonces la responsabilidad de los padres ante Dios es cumplir con el misterio de evangelizar a los hijos hasta formar en cada uno de ellos un cristiano genuino. Un cristiano genuino. Entonces son los padres los primeros responsables de la educación cristiana de sus hijos. Yo trabajo en una escuela y a veces veo, veo, veo a, las, a algunas mamás que llegan muy molestas reclamándole a los, a los maestros, reclamándole a los maestros por algunas conductas que los niños no, malas de los niños, pensando que los maestros son los responsables de que los niños se porten mal. Y a veces así sucede, que a veces los padres le echan la culpa a los maestros 
le echan la culpa a la tecnología, le echan la culpa a los amigos, le echan la culpa al ambiente en que se mueve en la escuela, le echan la culpa a la televisión, a muchas, a muchas cosas le, le podemos echar la culpa a nosotros de la educación de nuestros hijos, pero delante de Dios nosotros somos los responsables. En aquel día no, el Señor nos va a llamar a cuenta de, acerca de nuestros hijos. ¿Qué hiciste de tus hijos? Por eso es muy serio, es muy serio cuando nosotros tenemos hijos que cumplamos con ese ministerio de ver por nuestros hijos. Nosotros tenemos muchos años, por la gracia de Dios, sirviéndole al Señor, pero no crea que todos los años han sido fáciles. Estuvimos luchando y orando y orando por nuestros hijos. Aunque mis hijos nacieron en un, cristiano, en un lugar cristiano, los tres, diferente de los tres, hemos estado orando y orando y orando y intercediendo por ellos y derramando lágrimas por ellos. Y ahorita que ya tienen más de cuarenta y tantos años, ahora ya los vemos ya sirviéndole al Señor. Pero todo el tiempo anterior siempre estuvimos orando por ellos y orando por ellos y no dejamos de orar por ellos. Cuando nosotros nos, nos, nos arrodillamos, lloramos, la, la oración es matutina, en la oración en congregación, en la oración devocional. Nuestra primera oración es por nuestros hijos, por, nuestro, por nuestra esposa, nuestros hijos, la, la familia directa que tenemos, porque es nuestra primera responsabilidad. Después de que oramos por nombre, por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de nuestros nietos, por, por, por mi esposa, que oramos por nombre, no solamente bendice a mis hijos, no, oramos por nombre y por sus necesidades, entonces ya nos podemos extender un poquito por los hermanos de la iglesia. Y cuando ya oramos por los hermanos de la iglesia, nos extendemos un poquito, nos anchamos un poquito, oramos por aquellas necesidades que, que sabemos que no son parte de la comunidad de, la, de fe como somos nosotros, y, y siempre esa es la oración. Pero la primera, y todas las veces, delante de Dios lo decimos, todas las veces que oramos, lo primero que hacemos es orar por nuestra familia. Eso es lo que la Biblia habla, perseverar en oración, estar perseverantes y perseverantes, porque no solamente decir, Señor, tú lo conoces, no, el Señor no lo conoce, pero Él quiere que nosotros lo declaremos y le digamos, Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces, nosotros como padres tenemos esa obligación, esa responsabilidad de, que, de crear hijos que sean cristianos genuinos, no cristianos de nombre, no que cristianos que no tengan convicciones ni valores, Cristianos genuinos, ¿por qué? Porque los padres somos los primeros responsables de la educación cristiana de nuestros hijos. Esta educación no solamente decirle, Cristo te ama, y ven a la iglesia, y, y, y ven a la iglesia. No, esta educación debe de incluir las, verdad, las, las verdades bíblicas, las verdades bíblicas tales como que Dios, así, decirle, Dios en su grande amor para con nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, porque tú eres un pecador. Le preguntaba a uno de los nietos, hijo de mi, eh, mi hija, de los que mi, mi hija adoptó, el más chiquito, tiene 11 años, y le preguntaba, ¿por qué te vas a bautizar a los 11 años? Dijo, porque soy un pecador, me dijo él. ¿Eres un pecador? Dijo, sí, eres un pecador. ¿Por qué dices que eres un pecador? Dijo, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. A los 11 años él conocía que era un pecador. Y que, y que se había arrepentido y le había pedido perdón al, al Señor por sus pecados y ya estaba listo para bautizarse. Entonces, las verdades bíblicas eran decirle a los hijos, tú tienes que conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador y reconocer que eres pecador y que necesitas arrepentirte de, de tus pecados. Y hacerle entender que Jesucristo vino a morir por todos los pecadores, como decía Pablo, de los cuales decía, yo soy el primero. Enseñarles esas verdades bíblicas a nuestros hijos de que Jesucristo es el Señor y Salvador 
y que lo conozcan y se arrepientan y que, y que el, el arrepentimiento o el conocer a Jesucristo no es decisión nuestra, es decisión del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos convence, dice la Biblia, de pecado, de justicia y de juicio y el que nos lleva a Jesucristo. No es que un día amanecí con ganas de buscar a Jesucristo. No es que un día de repente diga, tengo ganas de, de, de aceptar a Jesucristo. No, es el Espíritu Santo el que está tratando con nosotros y nos dice, eres un pecador y necesitas a Jesucristo en tu corazón. Es obra y gracia del Espíritu Santo la que nos convence de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y, y Salvador. Entonces, nosotros como padres, hermanos, no podemos dejar que nuestros hijos se vayan destruyendo. No podemos dejar que nuestros hijos vayan creciendo en un ambiente en el cual no pueden ellos continuar. Hay que sembrar, hermanos, la semilla. Hay que sembrar la semilla y buscar fruto. Y cuando nosotros sembramos la semilla y buscamos fruto, vamos a encontrar muchas preguntas de nuestros hijos. ¿Por qué le estamos sembrando la semilla? Y vamos a, a, a encontrar preguntas de nuestros hijos. Y ellos quieren respuestas a esas preguntas. Y nosotros tenemos que estar listos para responderle con la palabra del Señor a todas esas preguntas que ellos se hacen. Hace como unos dos meses vino mi otro nieto que, de mi hijo que vive en Frisco con su papá y su mamá y su, y su hermano mayor de 20 años. Vino y me dice, abuelito, te quiero hacer una pregunta. Y dice, sí, mi hijo, dime. Y dice, abuelito, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Me pregunta él a, a esa edad. Y dice, ¿por qué me preguntas? Dijo, porque yo platicaba con un hermano en la iglesia y dice el hermano en la iglesia que la salvación no se pierde. Y yo, y yo pienso que sí se pierde. Y comencé a compartirle. Le dije, cuando en realidad nosotros hemos sido salvos y hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo, esa salvación no se pierde. Porque otros tienen otro concepto. Que, la, que como la salvación no se pierde, yo ya soy salvo y me puedo ir al mundo y puedo hacer todo lo que sea, algo que la salvación no se pierde. Ese, ese concepto no está bien. Entonces, este niño venía y me hacía esas preguntas, y yo me quedo sorprendido. <coughs> 11 años también, los dos tienen 11 años, son de la misma edad, el de mi hija y el de mi hijo. Entonces, eh, eh, cuando ellos vengan con unas preguntas así, nosotros tenemos que estar listos para, para poder contestarle y no decirle, pues no, no, no sé, espérate, déjeme ver. Tenemos que estar listos. Y... ¿Por qué? Porque desde niño es el trabajo, es el trabajo que tenemos que hacer. Dice la, Pablo cuando escribía a Timoteo, y le decía en 2 Timoteo 3.15, y dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, dice a, a Timoteo, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, ellos van a ser sabios en la Palabra. Van a ser sabios y preparados para que ellos puedan ser salvos por medio de la, de la palabra. Entonces, la enseñanza de la palabra debe de conducir a la salvación, no solamente al conocimiento. Porque algunos pueden tener el conocimiento, pero no han podido, no han podido conocer en su corazón a Jesucristo. Y hemos conocido personas que tienen mucho conocimiento, pero aún no han nacido de nuevo. Aún no han conocido a Jesucristo. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo, y todos lo sabemos y no podemos tapar el sol con un dedo, son tiempos muy difíciles en los cuales las familias están en crisis. Estoy hablando de las familias de afuera. Esperamos que las familias nuestras no suceda esto. Familias que están en crisis, desintegradas o a punto de desintegrarse, fracturadas, 
afectadas por el pecado, afectadas por la sociedad o el mundo en que se viven. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros al respecto cuando vemos este tipo de familia o cuando lo vemos de cerca o de lejos nuestro? Tenemos que redescubrir, qué decir, volver a entender cuál es nuestra responsabilidad que Dios nos asignó para poder ayudar en este problema de la familia. ¿Y qué encontramos en la palabra del Señor? Encontramos cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel, allá en Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 al 9. El Señor le hablaba al pueblo de Israel y decía, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, yendo por el camino y al acostarte y cuando te levantes, dice, y estas, y estas palabras las tienes que repetir a tus hijos, dice, so, y estarán sobre tu corazón. Cuando habla sobre tu corazón quiere decir que cuando las palabras de Dios están en nuestro corazón, se la vamos a transmitir a nuestros hijos al corazón de ellos. Al corazón de ellos. Y significa, hermanos, que esas palabras van a ser de corazón a corazón, van a ser espirituales. Y si y las hablarás de ellas estando en casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y luego sigue hablando. Y si, y si alguna vez tú no estás presente, las pondrás en los dinteles de la, de, de la puerta para que ellos la vean, ellos, ellos puedan entenderlo. Eso significa que tenemos que estar todos los días, dice así, todos los días tenemos que estar sobre nuestros hijos, hablándoles de la palabra del Señor, al acostarte, al levantarte, en el camino, en todas partes tenemos que estar hablando la palabra del Señor. Y tiene que ser una transmisión de la palabra de corazón a corazón, no solamente de conocimiento, que ellos lo conozcan, no, que ellos lo sientan y puedan conocer al Señor. Entonces, si la ley, la palabra de Dios está en el corazón de nosotros como padres, entonces se la vamos a transmitir a nuestros hijos, ¿a dónde? Al corazón de ellos, al corazón de ellos. Y eso, volvemos a decirlo, esa es obra del Espíritu Santo que va a estar trabajando con nuestros hijos porque lo estamos haciendo de todo corazón. Las frases de corazón a corazón, a corazón quiere decir que van a ser una, una palabra espiritual, que es la palabra del Señor. Y hay una realidad, hermanos, y nosotros nos damos cuenta que está presente en cada hogar, en cada hogar. Y esa es la atmósfera o el ambiente que hay en el hogar. Afecta mucho a la familia. Si el ambiente es cordial, si el ambiente es amigable, si el ambiente es de, de, de gozo, si el ambiente es her hermoso, todos van a estar en un mismo espíritu y todos van a estar contentos y felices. No hay problema porque es un ambiente muy hermoso. Pero cuando el ambiente no es el adecuado, va a haber fricciones, va a haber desacuerdos. Va a haber ira, va a haber algunos pleitos, va a haber algunas cosas que se van a salir de control y decir, ya no hay cómo hacerlo, se me salió de control todo esto. Entonces, el ambiente, la atmósfera familiar es muy importante para la predicación del Evangelio, para que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos. Porque no podemos de, hablarle a nuestros hijos acerca del Evangelio de Jesucristo y de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y de que Jesucristo quiere salvarle. Pero si ellos, en el ambiente no es el adecuado para que ellos reciban eso, ellos no lo van a recibir. La, el ambiente, la atmósfera eh, eh, en la familia es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí está en juego el carácter que se mueve en esa atmósfera 
¿Cuál es el carácter? Es un carácter amigable, un carácter dulce, apacible, un carácter en el cual hay confianza de los hijos acercarse a los padres y platicar de todo. Ese carácter en el cual los, se ven los hijos con los padres como amigos y se platican las cosas y se las platican directos, sin, sin tapujos y sin andar escondiéndose. Es, es un carácter, están los sentimientos de ellos nobles como para decir, papá, mamá, mira, me pasó esto. No, les, no le encubre nada, no le tapa nada. Son, eh, los principios de ellos son firmes, de, de, de estos hijos. Los valores son firmes en eso. Esa es la atmósfera a la que me refiero, que hay en los hogares y que debe haber en los hogares para que todo funcione bien. Entonces, este tipo de relación forma una atmósfera familiar muy, muy buena y le da un carácter muy particular a la familia. Por eso a veces vemos familias más adaptadas familias más integradas, familias más este, fuertes, más estables. A veces vemos familias un poquito este, desintegradas. ¿Por qué? Porque es la atmósfera en la cual nos estamos moviendo. Y la realidad, hermanos, es que una buena atmósfera en el hogar es una vía por la cual la familia puede ser evangelizada por medio de la atmósfera. O sea, hablando, en otras palabras, por medio del testimonio, del testimonio. Que, que el hijo venga y te diga, papá, hijo, te doy gracias por lo que hiciste por mí. Te doy gracias por tus enseñanzas. Te doy gracias porque siempre me corregiste con mucho amor y siempre estuviste conmigo cuando yo te necesité. Y, y, y estoy orgulloso de tener un padre como tú. Y gracias a Dios que esas palabras te reconfortan tanto que te quitan todas las lágrimas que hayas llorado por esos hijos, te las enjugan. Te enjugan las lágrimas que ha llorado por sus hijos cuando ellos vienen y te, y te dan una palmada. Cuando ya están grandes y vienen y te abrazan más fuerte que tú. Y te aprietan y te dicen, gracias. A mí me dice mi hijo, jefe, no me dice padre. Gracias, jefe, por lo que, como, te, como fuiste conmigo. Eso me ayudó a mí a estar donde yo estoy hoy. Es, es, es hermoso. Y, y, y vuelve uno a llorar, pero llora de alegría, no de tristeza. Al ver que el trabajo que hicimos no es en vano. Entonces, en realidad, hermanos, una buena atmósfera en el hogar es una vía por la cual la familia puede ser evangelizada de un modo, modo menos fuerte que la palabra de Dios. La palabra es fuerte y eficaz y es penetrante como espada de dos filos, más penetrante que espada de dos filos. Pero la atmósfera es muy importante, el ambiente es muy importante en el cual nosotros podemos movernos. Entonces, cuando se trata de una familia cristiana, esa tiene que ser una atmósfera que va a influir positiva o negativamente en la conducta de nuestros hijos. Y a decir, ¿por qué mis hijos son así? Quizás la atmósfera familiar le está afectando. A lo mejor la atmósfera de la escuela también afecta, hermano. Pero para, esto, para eso estamos nosotros, para ayudarle en esas necesidades, porque en la, en la escuela a veces las atmósferas en la escuela no son, no son muy buenas. Yo lo tengo por experiencia porque yo trabajo ahí. Entonces, aparte de que la familia tenga un, un tiempo para orar y leer la palabra del Señor, lo que más impacta en la vida cristiana familiar son las relaciones interpersonales. La relación, ¿cómo es la relación padre-madre, padre-hijos, madre-hijos? ¿Cómo es esa relación? Esa va a afectar más más en la, en la vida de los niños o de los hijos. Entonces, vamos nosotros a pensar, hermanos, que la vida familiar donde el niño descubre las respuestas y sus, y sus preguntas religiosas, eh, 
es muy importante. Ahí es donde, en la, en la familia, es donde ellos tienen las respuestas a todas esas preguntas que ellos tienen, es lo que decía hace un momento. Vienen con preguntas y nosotros decimos, no, 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 no sé cómo contestarte, no sé cómo hacerlo. Entonces Dios nos delegó a nosotros como padres la autoridad, ¿verdad?, para guiar a nuestros hijos y dice que Él nos ha hecho mayordomos, nos ha hecho sacerdotes, sacerdotes para orar, para interceder, para estar perseverando en la oración por nuestros hijos, siempre recordar a nuestros hijos en nuestras oraciones y recordarlos y tal como ellos son, no decirle, no, es que mi hijo no, no es muy malo, no, es que mi hijo, no, no justificarlo, no, es que mi hijo no anda muy mal, anda más o menos. No, hermanos, si no están en Cristo, están en pecado. Si no están en Cristo, no hay, no hay un, un estado medio, que si no es cristiano, no está en pecado, pero está en la mitad. No hay un estado medio. Tenemos que reconocer, Señor, perdona a mi hijo que anda en pecado. Perdona su pecado. Tócale su corazón. Y nosotros tenemos que estar intercediendo y orando y perseverar. El Señor Jesucristo nos hablaba de una parábola de un juez injusto. Dice que no temía a Dios ni a los hombres. Y era duro. Y una, había una viuda que todos los días estaba ahí. Y todos los días estaba, Señor, hazme justicia. Señor, hazme justicia. Señor, hazme justicia. Sí, pero ese juez era duro, implacable. Y no, y no temía ni a Dios ni a los hombres. Y que una vez ese juez dijo, pues para que ya no esté molestando a esta viuda, le voy a hacer justicia. Dice, si ese juez injusto le hizo justicia, nada más para que no esté molestando, ¿cómo será Dios que es un Dios justo cuando perseveramos en la oración? En esa parábola Dios nos está hablando acerca de la importancia y la perseverancia, la import lo importante que es la perseverancia en la, en la oración. Dios, hermanos, está tratando con nosotros de esa forma. Ya voy a concluir, ya el tiempo se nos fue. Conclusión, el pecado de Adán fue la desobediencia, porque ¿qué fue lo que hizo Abraham? Adán? perdón, Dijo Dios, no comas ese fruto, porque el día que comieres vas a morir. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció. Y todo pecado es desobediencia, hermano. El Señor nos dice, no hagas esto y lo hacemos, y es pecado. Es la desobediencia, ¿verdad? El pecado. Entonces, y... Pues el Señor le dijo a Adán, ¿has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y comió. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos, cuando Adán pecó? Ahí vemos en Génesis 3, del 14 al 17. Dice, Génesis 3, del 14 al 17. Dice, y ya voy terminando con esto. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás en entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y le dice, al, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus peñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Qué es lo que sucede? Que vino maldición sobre la pareja por haber desobedecido a Dios. Y toda desobediencia, hermanos, es pecado y hay juicio sobre la desobediencia. Primeramente, ¿qué pasó? Cuando vemos que antes del pecado todo estaba en armonía, 
que era, era, una, era una, una pareja modelo, ¿verdad? diseñada por Dios perfectamente, después del pecado viene primeramente enemistad. Viene la enemistad y luego la mujer le dijo, vas a, vas a parir, pero ahora los, los, el parto va a ser con dolores. No solamente vas a, a dar a los niños, un niño, sino va a ser, ser con dolores de parto. Y antes de eso no había dolores, de, no había dicho que iba a haber dolores de parto. Vienen dolores de parto. Y luego de, decía y a la mujer, tú vas a desear tener el control de tu marido, pero no vas a poder. Y es lo que sucede, que después de esto la mujer quiere controlar al marido, pero no está establecido así. El marido es la cabeza del hogar. Y no puede ser, entonces por eso hay ese conflicto de, de, de poder entre el hombre y la mujer. El hombre quiere ser la cabeza y la mujer quiere controlar. Y hay esos conflictos y Dios no lo estableció así. Y se desearás tener control de, de tu marido. Esos son los cambios de roles. Y esos cambios de roles no, no funcionan. Por más bien que lo quiera tapar uno y por más bien que lo quiera justificar uno, no cambia, no, 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 no funcionan los cambios de rol. El marido tiene su rol, la mujer tiene su rol y tiene que funcionar conforme Dios lo diseñó desde antes del pecado. Y dice, pero como tú te vas a querer tomar el control, Él se va a enseñorear de ti, dice el, dice el Señor a la mujer. Él se va a enseñorear de ti y por eso esos son los conflictos. La mujer quiere tomar el control, el hombre no quiere, y el hombre, como es el, el, fuerte, el sexo fuerte, y quiere tomar el control. Y tampoco no es así, que el hombre quiera sujetar a la mujer y quiera prisionar a la mujer. ¿Por qué, hermano? Porque vemos ¿verdad? que Dios hizo a la mujer como un vaso frágil, un vaso frágil al cual nosotros tenemos que tratar como frágil. No es un vaso de vidrio. El vaso de vidrio a veces puede caer si no se quiebra. Pero un vaso frágil, hermano, es de un, de un cristal muy fino, un cristal muy delgadito, que a veces donde lo agarra uno así, si, no, si lo agarra con fuerza, se quiebra en la mano de la persona. Entonces, así es la mujer, dice que el Señor diseñó a la mujer como un vaso, un vaso frágil que hay que tratarlo con mucha delicadeza. Sí, con mucha delicadeza, hermano, porque cuando nosotros le hablamos fuerte, la mujer tiembla queriéndose quebrar. Cuando nosotros la maltratamos, tiembla y se quiere quebrar. Y, y muchas mujeres viven quebradas porque cada día se le está golpeando con palabras, con actitudes, con forma de ser. Y eso no es lo que Dios diseñó. Dios no diseñó a la pareja así, hermanos. Entendamos eso, que Dios no quiere eso. Y pues dice que después de esto el Señor dijo, maldita será la tierra por tu culpa. Con dolor comerás de ella, espinos y cárderos producirá. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Porque polvo eres y polvo te convertirás. Al final dice, y al último vas a morir. Porque antes del pecado el hombre no iba a morir. El hombre iba a ser eterno. Toda esta maldición vino por causa del pecado. Pero tengo una buena noticia. A eso vino Jesucristo. A romper con toda esta maldición, hermano. A romper con esta maldición, porque el, el pecado de Adán fue transmitido a toda la humanidad y trajo como consecuencia la muerte a todos los hombres, dice Romanos 5.15, dice que el pecado de Adán trajo muerte a todos los hombres, a toda la humanidad, y, y esa desobediencia de Adán, Adán hermanos, ¿verdad? trajo muerte a todos los hombres, pero el diseño de Dios de la familia perfecta fue dañada 
por el pecado. Ya no hay familia perfecta, ya no hay familia modelo, porque el pecado de Adán trajo mu muerte. Pero encontramos ahora, hermanos, en la palabra de Dios, que por la gracia de Jesucristo abrió el camino para que la humanidad caída en el pecado fuera restaurada al estado original de Adán. Nosotros podemos regresar, hermanos, al estado original como una familia diseñada por Dios, una familia modelo, cuando encontramos a Jesucristo, porque para eso vino Jesucristo. Dice que el pecado abundó, dice, pero se sobreabundó, o sea que la gracia, quiere decir que el pecado es grande, pero la, vaca, la gracia sobreabunda y tapa todo el pecado. Y esa gracia es la gracia de Jesucristo. Entonces las familias cristianas pueden ser familias modelos, pueden ser la familia diseñada por Dios, porque gracias a Jesucristo ahora nosotros estamos ya no sobre la maldición del pecado y de la muerte, ahora estamos nosotros sobre la bendición de la vida, de la vida, porque en, en, dice que por Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Por Adán todos somos culpables del juicio, pero ahora en Cristo todos somos justificados. Entonces, Cristo vino para romper la maldición del pecado y de la muerte y nos, pre, nos proveyó y nos abrió un camino que, en el cual abundó la gracia y la justicia y la, y la gloria de Dios. Entonces, Cristo es más poderoso para salvar de lo que Adán sea para destruir. Así que ahí quiero terminar porque ya el tiempo se nos fue. Pero solamente quiero terminar con, con una frase de un himno que dice, mi pecado, no en parte, sino completo, está clavado en la cruz. Y ya no más lo llevo. Todo está bien. Todo está bien dentro de mi alma. Porque el pecado fue clavado en la cruz. Y del momento en que nuestro pecado fue clavado en la cruz, ya todo está bien en nuestra vida y Dios ha diseñado una nueva familia en la fe y por eso nosotros ahora agradecemos a Dios. Entonces, la familia diseñada por Dios es restaurada por la gracia y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a invitarle, nos pongamos de pie y damos gracias a Dios.